0: Hallöchen und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Episode. Schön, dass du wieder dabei bist oder auch schön, dass du neu dabei bist. In der heutigen Episode habe ich die liebe Jasmin zu Gast, Jasmin Diem. Vielleicht kennt der ein oder andere sie bereits von Instagram. Und wir haben über die Themen Training, also insbesondere Krafttraining, beziehungsweise überhaupt den Weg zum Sport gesprochen, das Thema Motivation, was motiviert uns, was sind unsere Tipps bei fehlender Motivation, Homework, Workouts natürlich gerade in der aktuellen Situation, weil da immer wieder die Frage kommt, inwiefern ist es überhaupt möglich, seine Ziele mit Homeworkouts zu erreichen. Dann aber auch so das Thema Einstellung, positive Gedanken, also einfach übers Mindset. Das waren unter anderem ein paar der Themen, also ist auf jeden Fall ein sehr, sehr tolles Gespräch geworden und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Hallo liebe Jasmin, herzlich willkommen in meinem Podcast, freut mich total, dass es geklappt hat und dass du dir die Zeit nimmst. Stell dich doch sehr, sehr gerne erst einmal vor, wer bist du überhaupt und was machst du? Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung, ich freue mich sehr, bei dir zu Gast zu sein heute, danke dafür auf jeden Fall. Ich bin Jasmin, ich bin 31, ich wohne in Köln gemeinsam mit meinem Freund und ich habe 2018 mein Lehramtsstudium abgeschlossen, in den Fächern Englisch und Spanisch. Also ich bin eigentlich Lehrerin, bin aber mittlerweile ähm, hauptberuflich auf Instagram unterwegs. Und ja, auf meinem Account äh, findet man vor allen Dingen Mehrwert im Bereich Fitness, auch Ernährung, Motivation, eine positive Lebenseinstellung. Das sind so die Bereiche, mit denen ich mich da fasse. Sehr schön. Ich verlinke dein Profil auch auf jeden Fall in der Beschreibung. Wie hat es denn überhaupt bei dir damals angefangen mit Instagram? Also aus welchem Grund hast du dir die App runtergeladen und hattest du erst einen privaten Account oder hast du sofort deine dein Leben sozusagen geteilt und hattest schon so die Intention, sage ich mal, dass du mal größer werden möchtest? Also mein Profil war von Anfang an öffentlich. Ich habe mich allerdings schon, das war, glaube ich, 2013, also ist wirklich ewig her, als ich mich angemeldet habe bei Instagram, da hatte ich aber, also es war so das Klassische, ich habe so ab und an mal ein Foto gepostet, mal auch mal zwei, drei Monate nichts. Da hatte ich auch sehr, sehr viel mit meinem Studium damals zu tun und habe ähm, ja auch häufiger gar nicht die Zeit gehabt, was zu posten. Und so richtig äh, mit Instagram begonnen, habe ich recht spät. Das war, ähm, zum Ende meines Masterstudiums hin, das muss so Mitte 2018 gewesen sein, als meine Masterarbeit abgegeben habe, da erinnere ich mich dran, da habe ich dann ähm, ein Posting geschrieben und auch gesagt, so, ich habe jetzt endlich mal mehr Zeit, mhm. mich auch hierauf zu konzentrieren und da habe ich dann eigentlich angefangen, ähm, Bilder zu posten und vorrangig da im Bereich Fitness, das war auch mhm. die Zeit, wo ich äh, den, ähm, mit dem Chris ganz viel ähm, da Fotos gemacht habe und da ist wirklich so angefangen, da haben wir ja vorrangig wie gesagt im Bereich Fitness und ich hatte halt so ein bisschen den Vorteil dann dass ich nicht direkt nach dem Studium ins Referendariat gegangen bin sondern da noch im Bereich ähm, Deutsch als Zweitsprache gearbeitet habe also ich mhm. habe schon während des Studiums es war glaube ich 2015 habe ich angefangen im Bereich Deutsch als Zweitsprache Fortbildung zu machen auch im Bereich Alphabetisierung darüber bin ich damals ähm, über mein Auslandssemester so ein bisschen dran gekommen weil ich da in einer Gastfamilie war und ähm, den Kindern in Deutsch und Englisch quasi Nachhilfe gegeben habe und die mir im Gegenzug Spanisch beigebracht haben und darüber bin ich da rangekommen und das hat mir so viel Spaß gemacht, gerade so der Bereich Alphabetisierung, dass ich das noch während des Studiums dann richtig ausgebaut habe und nach dem Studium auch erstmal noch weitergemacht habe. Mhm. Und deswegen bin ich halt nicht direkt ins Referendariat, sondern habe halt dann da noch weitergemacht und wenn ich direkt ins Referendariat gegangen wäre, hätte es zeitlich gar nicht so richtig funktioniert mit Instagram. Ja. Aber dadurch konnte ich das halt alles ein bisschen parallel laufen lassen. Und dann war das mehr oder weniger irgendwann so ein Selbstläufer. Ich habe da einfach viel äh, Content geteilt und dann war die Nachfrage immer größer. Und dann hat es das irgendwie so ergeben. Vor allen Dingen weil das halt auch, also ich versuche halt auch auf Instagram täglich irgendeinen Mehrwert zu bieten. Und das ist halt so ein bisschen... So ein bisschen ähnlich auch zum Lehrerberuf, mhm. weil ich halt auch da immer die Freude daran hatte, anderen Leuten was mitzugeben, Mehrwert zu bieten. Und dann hat sich das irgendwie so entwickelt. Ja, das stimmt. Eigentlich kann man das echt so ein bisschen vergleichen. Also es gibt natürlich, es gibt ja verschiedenste Instagram-Profile und es ist auch unterschiedlich, mhm. je nachdem in welcher Branche man ist. Ich meine, wenn man jetzt Fashion ist, kann man auch sagen, man gibt Mehrwert, weil man Inspiration mit ähm, einfach den Leuten übermittelt. Aber so Fitness, Ernährung ist natürlich doch nochmal ein bisschen was anderes, weil man da wirklich... Mhm. Wissen vermitteln kann. Und wie hast du dich dann sozusagen letztendlich dafür entschieden, jetzt erstmal Instagram zu machen? Also wenn ich mich richtig erinnere, hast du dich ja nicht komplett gegen den Lehrerberuf entschieden, sondern gesagt, erstmal möchtest du jetzt eben mit Instagram weitermachen und dass du ja dann immer noch irgendwann das Referendariat nachholen kannst, sozusagen. Ja, genau. Also das war quasi genau, wie du gesagt hast. Das war ähm eigentlich gar keine Entscheidung gegen meinen Lehrerberuf, sondern erstmal für Instagram, mhm. weil jetzt auch Corona-bedingt die Situation mit ähm, Deutsch als Zweitsprache immer schwieriger wurde. Es ist sehr viel auf Online-Unterricht umgestellt worden, ähm, was für mich persönlich einfach, das, das wurde halt immer schwieriger, da noch weiter Fuß zu fassen und da zu bleiben in dem Bereich. Das heißt, es war im Endeffekt jetzt die Entscheidung, okay, gehe ich jetzt ins Ref? Oder konzentriere ich mich erstmal auf Instagram, weil wenn ich mich für das Referendariat jetzt entschieden hätte, hätte das auch bedeutet, dass ich das mit Instagram nicht mehr hätte weitermachen können. Mhm. Und das war jetzt schon so ein Zeitpunkt, wo ich mir so viel aufgebaut hatte und das mir so viel auch gegeben hat, dass ich gesagt habe, okay, ähm, dann stelle ich jetzt erstmal das Referendariat zurück, weil Instagram, die Chance ist halt auch jetzt da und jetzt ähm, ist das was, was man machen kann, wer weiß, wo es hingeht in ein paar Jahren. Aber in den Lehrerberuf kann ich eben jederzeit rein theoretisch zurück. Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, mit Instagram, das macht irgendwie keinen Spaß mehr, was ich mir gar nicht vorstellen kann. Aber wenn, dann könnte ich halt jederzeit dann sagen, okay, ich gehe zurück in den Lehrerberuf. Aber mhm. wenn ich mich für den Lehrerberuf entschieden hätte, wäre das halt mit Instagram definitiv dann das auch gewesen. Und das war von meinem Herzen her, ich habe da wirklich auch auf mein Herz gehört und auf mein Gefühl, ich habe gesagt, nee, das könnte ich jetzt einfach nicht und habe mich dann eben für Instagram entschieden. Mhm. Also du hättest dann wirklich dein Profil sozusagen aufgeben müssen? Oder wie ist das? Ähm, ja, alleine zeitlich wäre das mhm. auf jeden Fall nicht mehr wäre das nicht mehr möglich gewesen, weil das Referendariat einen natürlich auch nochmal ganz anders fordert. Und das braucht einfach 100 Prozent Aufmerksamkeit. Und ich bin halt auch wirklich perfektionistisch, sage ich mal. Ich tue mich schwer damit, Sachen halb zu machen. Mhm. Und ähm, im Referendariat hätte ich mich dann eben auch wirklich komplett auf das konzentrieren wollen. Und ich fand es auch schon immer während des Studiums schwierig. Und mich hat es belastet, dass ich dann Instagram nur so halb machen konnte. Das wären halt so halbe Dinge gewesen. Ja. Wobei es natürlich auch ähm, auf der anderen Seite schwierig sein kann, ähm, Instagram und einen Lehrerberuf zu verbinden. Das ist ähm, ein schwieriger Bereich. Also das mhm. ist... Das ist kann man jetzt nicht so pauschalisieren, ob es gar nicht funktioniert oder nicht, aber es ist auf jeden Fall sehr schwer, die beiden okay. Dinge ähm, von der Seite her zu kombinieren. Also rein rechtlich wird es quasi erlaubt sein, aber du hast es halt für dich so entschieden. Ähm, ja. Das kommt ein bisschen drauf an, also ich kenne tatsächlich, so. ähm, kenn tatsächlich auch Fälle, wo das äh, von der Schule einfach gar nicht gerne gesehen wurde mhm. und wo das dann wirklich ähm, auch einen dazu, äh, wo man dazu, ja, wie soll ich das jetzt am besten ausdrücken, also man wird nicht dazu gezwungen, aber es ist schon nicht so gerne gesehen, so ein öffentliches Instagram-Profil, aber das kann man auch nicht pauschalisieren, damit mhm. ich jetzt auch nicht ganz so im Bild, dass ich jetzt sagen könnte, so und so ist das exakt von der rechtlichen Seite her, aber wie gesagt, die Entscheidung stand dann eher auch ähm, dahingehend, dass ich das einfach zeitlich auch nicht äh, geschafft hätte mhm. und deswegen gesagt hätte, ich entscheide mich jetzt dann erstmal ja. für Instagram. Okay. Ja, und jetzt die Frage, wie sieht denn dann bei dir so ein Tag aus mit dem Beruf eines Influencers? Weil darunter können sich ja ganz viele immer nichts vorstellen, wobei ich auch da glaube, dass das komplett unterschiedlich ist, auch je nachdem, was ist man für eine Person und in welcher Branche ist man halt als Influencer tätig. Aber wie sieht jetzt bei dir so ein normaler Arbeitsalltag aus? Ja, das ist auf jeden Fall recht. Ne? Das ist so, ähm, ich glaube, das liegt daran, dass man sich das nicht so richtig vorstellen kann, mhm. dass ganz, ganz viel eben so hinter den Kulissen abläuft. Ich meine, das kennst du ja auch. Es ist ja. halt wirklich so, dass äh, vieles, was an Arbeit geschieht, eben jetzt erstmal gar nicht äh, so sichtbar ist auf dem Instagram-Kanal als solchen. Man kriegt dann den Mehrwert, dass was rauskommt, aber die Arbeit, die dahinter steckt, mhm. sieht man eben halt nicht. Ähm, es ist natürlich schon jetzt so der Alltag ein komplettes Kontrast. Programm, sage ich mal, zum Lehrerberuf, wo man wirklich so einen ganz geregelten, klar, strukturierten Alltag hat. Und jetzt hat man ja schon die Freiheit, sage ich mal, dass man den Tag selber strukturieren kann, dass man ähm, ja selbstbestimmt ist, wie man den Alltag ähm, organisiert. Wobei ich sagen muss, dass mir, ähm, ich bin da auch so ein ordnungsliebender Mensch, also ich bin trotzdem so, dass ich gerne so meine klaren Strukturen habe im Alltag, weil mir das auch hilft, gerade auch in der aktuellen mhm. Zeit, dass man nicht in so einen Larifari-Modus verfällt und halt äh, so in den Tag hinein lebt. Also ich habe das zum Beispiel so, dass ich immer, wenn ich morgens aufstehe, erstmal einige Stunden im Homeoffice verbringe und dann so ein bisschen den Tag organisiere, die E-Mails abarbeite, Kooperationsanfragen vielleicht bearbeite mit Chris zusammen und ähm, dass wir dann eben sagen, okay, was steht heute an? Wir planen den Content, ich muss vielleicht ein Posting vorbereiten und das ist eigentlich so das, was meistens am Vormittag ansteht. Dann ähm, trainiere ich ja auch sechsmal die Woche, das heißt, ich äh, habe dann immer irgendwann am Tag das Workout. Chris und ich versuchen uns auch gerade in der aktuellen Zeit trotz allem viel zu bewegen, das heißt, wir äh, planen dann ein, dass wir so eine Stunde mindestens am Tag irgendwie mal spazieren gehen, dann machen wir ja auch viel, äh, beziehungsweise ich vor allen Dingen, mit Rezepten, das heißt, ich äh, bin dann viel auch in der Küche und koche und versuche, wie gesagt, mir da auf jeden Fall einen klaren Alltag so zu bewahren. Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch, ich glaube, gerade auch als Influencer ist es wichtig, weil man sich halt alles so selber einteilen kann. Und ich ja. merke auch immer, dass die Tage, wo man wirklich so eine strukturierte To-Do-Liste hat, ähm, dass die irgendwie einfach besser sind, auch vom Gefühl am Ende des Tages, als jetzt so ein Tag, wo man irgendwie sich nichts Festes vorgenommen hat und dann vielleicht auch nichts auf die Reihe bekommt. Irgendwie fühlt man sich dann am Ende des Tages immer so <lacht> doof. Ja, das ist total recht. Das ist bei mir auch so. Und ich glaube, wenn man dann... Äh wie gesagt, dann irgendwie hat man das Gefühl, man ist so unproduktiv, ne? mhm, wenn man sich einen klaren, ja. ich finde das hilft auch, wenn man sich so klare Dinge aufschreibt, okay, was sind heute meine Prioritäten, was möchte ich abarbeiten, ähm, was will ich am Ende des Tages geschafft haben und dann hat man halt auch gerade in der aktuellen Zeit irgendwie so das Gefühl, dass es irgendwie vorangeht. Mhm. Ich finde, man hat oft aktuell so ein bisschen das Gefühl, dass alles so ein bisschen stagniert und man irgendwie so ein bisschen wie einen Tag hineinlebt halt, ja. und das ist so viel Feedback auf Instagram und ähm, das halt so irgendwie dass man halt diese Routinen fehlen und die kann mhm. man sich halt schon auch selber schaffen. Das ist natürlich eine Disziplinsache auch irgendwo, aber es hilft einem auch sehr viel. Mhm, das stimmt. Und wie ist es bei dir mit ähm, mal abschalten, also auch mal wirklich einen Tag frei nehmen. Fällt dir das leicht oder ist es eher so, dass du eigentlich sieben Tage die Woche arbeitest oder das Gefühl hast, du musst irgendwas arbeiten, du musst produktiv sein? Also, abschalten fällt mir auf jeden Fall schwer, vor allen Dingen, weil Chris und ich das ja gemeinsam machen. Also, das ganze Management, sag ich mal, was hinter meinem Account steht, macht der Chris. Das heißt, wir wohnen ja zusammen und arbeiten auch zusammen. Das heißt, wir haben rein theoretisch auch 24-7 den ganzen Tag das Thema. Und da fällt es natürlich schwer, dann auch so beruflich und privat zu trennen und zu sagen, okay, wir nehmen uns jetzt mal gezielt auch eine Auszeit und machen mal einen Tag Pause. Das fällt definitiv schwer. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig. Also wir versuchen mhm. da auch bewusst immer mal wieder zu sagen, okay, jetzt legen wir die Handys beiseite und machen mal wirklich was für uns. Nehmen uns mal ähm, Quality Time mhm. und versuchen mal, das so ein bisschen auszublenden. Weil ich glaube, dass das ähm, sonst sehr schnell dazu tendiert, dass man wirklich dann 24, 7, 7 Tage die Woche einfach immer arbeitet. Mhm. Ja, ich glaube gerade, wie es bei euch jetzt ist, wenn man das so zusammen macht oder der andere einen halt so ein bisschen unterstützt, dann ist es, glaube ich, noch schwieriger. Also ich habe mir tatsächlich früher, wenn ich das manchmal so gesehen habe, bei manchen großen Influencer-Pärchen, habe ich mir mhm. manchmal gewünscht, dass mein Freund auch Instagram macht und dass man dann zusammen Fotos macht und macht zusammen Videos, aber der hatte da nie so richtig Lust drauf. Also er hat irgendwann mal angefangen zu posten und so ein paar ähm, Beiträge halt zu schreiben ähm, aber irgendwann hat er einfach gemerkt, das klappt zeitlich nicht und das ist nicht so seins und eine Story zu machen, das hätte er auch niemals getan. Ich glaube, er könnte niemals <lacht> ins Handy sprechen und jetzt mittlerweile bin ich eigentlich ganz froh drüber, weil man so halt wirklich trennen kann. Also wenn ich dann was mit ihm mache, wenn er dann frei hat, dann ist es auch wirklich so, dass ich dann auch einfach mal Instagram weglegen kann sozusagen und nicht die ganze Zeit Fotos machen will oder ein Video drehen oder so. Also ich glaube, dann ist es noch mal schwieriger, aber wenn man das schafft, ja. gemeinsam dann wegzulegen, dann ist es auch gut. Verstehe ich total. Ich merke das auch, ich habe auch äh, viele Freundinnen, die gar nicht auf Instagram so in dem Sinne aktiv sind mhm. und das ist sehr erfrischend, wenn man dann auch mal andere genau. Gesprächsthemen hat. Man ist sonst so, also Christen und ich sind so in dieser Bubble, dass es kaum andere Gesprächsthemen halt auch gibt und äh, wenn man dann, wie gesagt, mal mit anderen Leuten sich unterhält, die einfach total andere Themen haben, kann das ähm, ja, echt angenehm sein. Mhm. Und das tut auch, das tut echt gut, das stimmt. Ja, das stimmt. Ich habe auch eine Freundin, die hat über, also die hat die Fastenzeit, die fastet immer Instagram. fast keine <lacht> Süßigkeiten oder so, sondern die fastet immer Instagram. Und jetzt hat sie dieses Jahr immer noch, also die hat die App jetzt immer noch gelöscht, weil sie am überlegen ist, ob sie sie überhaupt wieder zurück aufs Handy holt, weil sie irgendwie ganz gut geht ohne Instagram. Und ja dann ist es eigentlich auch ganz schön, einfach mal komplett über andere Sachen zu reden. Ja, das glaube ich. Das ja. Total. Ja, und du hast jetzt schon gesagt, du trainierst sechsmal die Woche. Seit wann trainierst du denn und was ist so deine Motivation? Warum hast du angefangen mit dem Training? Also ich trainiere eigentlich, sportlich bin ich eigentlich schon immer. Ich habe auch schon als Kind, weil ich, ich erinnere mich, als ich wirklich klein war, da war ich bei den Funkmariechen damals, dann war ich im Reitsport sehr aktiv. Ich habe auch damals in der Schule den Fitnessraum immer so ein bisschen genutzt, aber eher so mhm. im cardio bereich war dann auch viel Joggen in der Zeit. Aber so richtig mit Kraftsport angefangen habe ich so 2016. Das war die Zeit, wo ich auch Chris kennengelernt habe. Mhm. Da hat sich das alles so ein bisschen verändert, da hatte ich so die ersten Berührungspunkte auch zum Kraftsport und ähm, habe dann eigentlich damit angefangen und das hat sich dann noch so durchgezogen. Also das ist auch das, wo ich so meine Leidenschaft entwickelt habe und wo ich auch am meisten Spaß dran habe. Es ist ja immer so ein bisschen die Frage, welcher Sport einem am meisten Spaß macht und ich bin dann wirklich beim Kraftsport hängen geblieben. Mhm. Das ist so das, was mir irgendwie am meisten gibt und auch so einen guten Ausgleich zu meinem Alltag darstellt. Also das ist wirklich... Was, wo ich eine ganz, ganz große Leidenschaft für habe. Ja, ist bei mir ähnlich. Ich habe auch als Kind sämtliche Sportarten eigentlich durchgemacht und immer nur so zwei, drei Jahre ausgehalten, sag ich mal. Also dann war es <lacht> immer so, dass ich irgendwie was Neues machen wollte. Und ja. Krafttraining, da bin ich irgendwie jetzt schon am längsten dabei. <lacht> ich bin da auch so hängen geblieben Also ich habe ja. zum Beispiel auch... Immer, auch in der Schule die ganzen ich war in der Schule total schlecht im Sportunterricht ich hatte richtig schlechte Noten auch immer weil das <lacht> einfach nicht mein Sport war und das ist auch immer das was ich weitergebe wenn man halt ähm überhaupt keinen Spaß hat und überhaupt keine Motivation an der Sache, ist es vielleicht auch einfach nicht der richtige Sport. Mhm. Weil zum Beispiel, was ich ganz ganz schlimm finde, sind Ballsportarten jeglicher Art. Ich habe total Angst vor Bällen und bin <lacht> ganz furchtbar und das war das, was woraus unser Sportunterricht zum Beispiel mhm. damals bestand. Komplett. Volleyball, deswegen, ich, alles. Ja, alles. <lacht> und ich habe die Bälle immer ins Gesicht bekommen. Ich erinnere mich, ich hatte damals auch eine feste Zahnspange. Und direkt am ersten Tag, wo ich die reinbekommen habe, habe ich erstmal einen Ball ins Gesicht bekommen oh. und komplett war komplett am Bluten. Das war der absolute Albtraum. Also okay. Sportunterricht in der Schule war für mich ein ganz schlimmes Thema, obwohl ich ja jetzt total sportlich bin und auch aktiv. Aber das war einfach nicht meins damals. Ja. Und bist du immer motiviert oder gibt es auch bei dir mal Tage, wo du sagst, boah, jetzt muss ich mich aber aufraffen. Eigentlich habe ich heute nicht so Lust zu trainieren. Mittlerweile bin ich ist jetzt ein bisschen schwierig zu sagen, weil jetzt natürlich eine Sondersituation ist mm. mit der Corona-Lage. Aber generell bin ich sehr, sehr motiviert. Also mittlerweile ist es wirklich so, dass ich mich kaum motivieren muss, weil ich wirklich einfach Lust auf Sport habe. Ich liebe das Krafttraining. Und ich ähm, ich weiß nicht, mir gibt das sehr, sehr viel, auch unabhängig jetzt mal von der Optik. Mir gibt das einfach total viel, sind richtige Glücksgefühle, so nach einem Workout. Das kennt auch jeder, der das auch hat irgendwo. Ähm, und ich finde halt, was mich total motiviert, ist einfach so, dieses Gefühl, das klingt immer so blöd, dieser Spruch, aber es ist wirklich wahr, so die beste Version von sich selbst zu werden. Mhm. Also dass man sich selber, also dass man gar nicht so viel ähm, sich mit anderen vergleicht. Ich glaube, das passiert ja viel auf Instagram mhm. gerade, dass man da eher dann ein negatives Gefühl auch vermittelt bekommt und sich denkt, oh mein Gott, ich sehe nicht aus wie sie, sie oder sie. Aber ich glaube, es ist gar nicht der unbedingt der beste, die beste Herangehensweise, weil ich glaube, es ist viel sinnvoller, als zu sagen, okay, ich hole das Beste aus mir persönlich mhm. raus. Und ähm, ja, setz mir auch, also wenn die Motivation mal fehlt, wirklich klare Ziele, erreichbare Ziele, kleine Ziele. Wo will ich hin? Was will ich als nächstes erreichen? Und wenn man dann sieht, dass man die Ziele eben auch erreichen kann, dann ist das eben total motivierend. Und das ist natürlich auch was, was man dann wertschätzen kann und sagt, guck mal, ich bin schon da und da hingekommen und habe das schon erreicht. Das motiviert mich auf jeden Fall sehr. Mhm. Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, was du gesagt hast, weil so viele sich, glaube ich, vergleichen und dann wirklich in so einer negativen Art und Weise. Es ist mhm. gar nicht so, dass sie sich, eigentlich soll ja Instagram was Positives vermitteln. Eigentlich sollte man sich ja Motivation holen, Inspiration, sei es jetzt Trainings, ähm, also generell, dass man trainiert oder irgendwelche Trainingsübungen oder irgendwelche Rezepte, aber ich glaube, viele gehen in diese App, scrollen durch ihren Feed, schließen die App und dann fühlen sie sich schlechter als davor und so sollte es ja eigentlich nicht sein und da sage ich auch immer, vielleicht einfach mal aussortieren, wem man folgt, weil so sollte es ja eigentlich nicht sein. Ja, total. Da bin ich auch ein ganz großer Fan von. Du bestimmst ja irgendwo auch ein bisschen mhm. selber, was du angezeigt bekommst. Genau. Also es ist schon so, dass man, ähm, das ist ganz lustig, ich hatte mal eine Freundin und die hat mir ein Instagram-Feed gezeigt. Ich habe gedacht, das ist eine andere App. Das ist ein komplett anderer Content. Da hatte ich nur Meerschweinchen und äh, Hundebabys und so, weil sie halt einen ganz anderen Content äh, konsumiert hat und dementsprechend der Newsfeed auch total anders aus war, mhm. aussah. Das war ganz witzig. Und da sieht man ja mal, da war gar nichts mit Fitness, sie hatte damit gar nichts am Hut und es wurde auch nichts in dem Bereich angezeigt und dann denkt man halt, also man denkt ja, wenn ich Instagram öffne, das ist die App, so sieht es da aus, mhm. aber du machst halt die App so, wie du möchtest, ne, in dem Moment, was du konsumierst und das sehe ich, das sehe ich genauso wie du, dass man da wirklich ähm, schauen sollte, wem folgt man, was tut mir gut, was tut mir auch nicht gut und dann blende ich das auch aus, dann muss ich mir das auch gar nicht anschauen. Und ja. ich finde es halt auch wichtig, dann, dass man sich da wirklich vor Augen führt, dass erstens nur das gezeigt wird, was man auch zeigen will. Also es ist natürlich nicht immer alles Gold, was glänzt auf Instagram. Und ähm, wie gesagt, es ist halt, jeder ist anders, jeder Körper ist anders, jeder Mensch ist anders und es ist, glaube ich, viel wichtiger, dass man schaut, was mache ich aus mir, aus meiner Person und nicht, ich will unbedingt so sein, wie XY und dann vielleicht okay. auf irgendein Ziel hinarbeiten, was für einen vielleicht irgendwie gar nicht erreichbar ist, was aber auch gar nicht erreichbar sein muss vielleicht. Genau, ja. Und was sind jetzt so bezüglich Corona deine Tipps oder auch deine... Geheimnisse? Keine Ahnung, wie man das sagen soll. Ähm, wie schaffst du es, <lacht> positiv zu bleiben in diesen Zeiten? wo Du hast ja schon gesagt, es ist wichtig, dass man sich selber eine Routine macht, dass man eine gewisse Struktur hat. Ähm, trotzdem hat, denke ich mal, jeder irgendwie Tage, wo es einem nicht so gut geht, was man auch hat, wenn kein Corona wäre. Das ist ja völlig normal. Aber was ist so das, wie du es schaffst, trotzdem im Gesamten positiv zu denken? Ich glaube, dass es super wichtig ist, dass man ähm, dankbar ist und Dinge wertschätzt, dass man sich immer vor Augen führt. So also im Endeffekt hat man ja ähm, nur zwei Optionen. Entweder man sagt, okay, ich setze mich jetzt in die Ecke und jammere darüber, auf gut Deutsch gesagt, aber das macht die Situation dann noch unerträglicher. Mhm. Also ich finde immer, wenn man was nicht ändern kann, dann kannst du halt wirklich nur das Beste daraus machen. Und das macht die Situation halt deutlich besser, wenn man sich überlegt, okay, die Situation ist jetzt so und wie kann ich das aller, aller, allerbeste aus dieser Situation jetzt rausholen, in jedem Bereich und dann sich wirklich klar vor Augen führt, was ist denn trotz allem gerade gut? Und es gibt viele Sachen, die trotzdem gut sind. Und es gibt, wir haben trotzdem ganz, ganz viele Dinge, für die wir dankbar sein können und die wir halt vorher natürlich als selbstverständlich irgendwo angesehen haben. Mhm. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich aktuell dann ganz bewusst vor Augen führt, dass trotz allem super viel schön ist und dass man, wie gesagt, und vielleicht auch, dass, dass die Situation, wie sie jetzt ist, dass sie ein Ende haben wird. Also das ist endlich, das ist natürlich lange jetzt auch schon und das ist auch sehr zehrend und frustrierend und ich glaube, es ist auch normal, dass man einen Durchhänger hat hier und mhm. da, das ist auch in Ordnung, aber da muss man sich dann halt irgendwo wieder rausholen mit dem Gedanken, diese Zeit geht vorbei und bis dahin machen wir einfach das Allerbeste daraus. Ja, genau. Also ich, ich glaube, das ist halt wichtig. Und das ist, wie gesagt, ähm, ja mit allem so. Das ist ja auch im Thema Workout so, ne? dass man jetzt sagen kann, okay, schmeiß alles hin, ich bin frustriert, ich hasse Homeworkouts. Aber was bringt dir das am Ende des Tages? Ich, ich sage ganz ehrlich, ich bin auch kein Fan von ähm, zu Hause trainieren, vor mhm. allen Dingen. Also in den eigenen vier Wänden. Aber was bringt es mir jetzt zu sagen, ich gebe es jetzt auf? Weil das habe ich mir geschworen. Ich habe gesagt, ich lasse mir von dieser Pandemie von Corona nicht meine Gains nehmen. <lacht> <lacht> ne, das lasse ich nicht zu. Ne, komme, was wolle. Und da machen wir einfach das Allerbeste draus, beißen die Zähne zusammen. Und ja. das wird ein Ende haben. Hm. Sehe ich ganz genauso. Ich habe mir das auch am Anfang konnte ich es mir gar nicht vorstellen, dass man, also dass ich zu Hause. Ne trainieren kann, dass es mir dann auch Spaß macht und mittlerweile habe ich mich irgendwie dran gewöhnt. Also ich glaube, ich bin ganz froh, dass ich nicht aufgehört habe, weil dann wieder reinzukommen ist halt noch schwieriger und jetzt mittlerweile bin ich voll dran gewöhnt und jetzt kamen am Sonntag bei uns die Infos, dass die Fitnessstudios geöffnet haben, also nur in unserem Landkreis. Ich war ganz, auf, ich war ganz überfordert. <lacht> ich wusste gar nicht, <lacht> wie, ich jetzt, wie ich jetzt wieder anfangen soll. <lacht> ja, das, ich war jetzt, also haben ihr jetzt bei euch ganz oft also, jetzt ganz offiziell wieder bei euch geöffnet. also halt nur wirklich in meinem Landkreis, weil ich habe sofort Nachrichten bekommen, weil ich komme ja aus der Nähe von München, also mhm. Westen von München und dann habe ich sofort Nachrichten bekommen, hä, wo in Bayern und ähm, bei mir steht da nichts und ich habe halt direkt von meinem Fitnessstudio eine E-Mail bekommen und das ist jetzt nur der Landkreis, wo mein Fitnessstudio ist, also der Landkreis, wo ich wohne zum Beispiel, da ist es nicht so. Also ich habe hab Glück, dass mein Fitnessstudio immer an der ja, Herzlichen Glückwunsch, denn kannst direkt wieder Vollgas geben. Aber das ja. ist auch eine Sache, die ich auch ähm, wichtig finde und auch immer wieder gesagt habe. Wenn man halt aufgibt, dann muss man sich auch überlegen, dass man irgendwann dann auch nicht bei Null startet, aber dass man ja auch ähm, dann einen viel schwereren Einstieg wieder hat. Mhm. Und wenn man zumindest so gut es geht am Ball bleibt, äh, fällt einem das auf jeden Fall danach wieder leichter, auch wieder reinzukommen. Mhm. Ne? Ja, und man kann ja auch so ein bisschen umswitchen, sag ich mal, dass man halt trotzdem schaut, dass man das macht, was einem Spaß macht, weil nicht jeder hat zum Beispiel jetzt Kurzhanteln oder vielleicht sogar eine Langhantel zu Hause. Man kann ja auch so HIT-Workouts machen oder man geht halt einfach öfter mal joggen. Also ich war auch letztes Jahr fast gar nicht joggen und jetzt halt immer, wenn das Wetter schön war, bin ich richtig gerne laufen gegangen, bin auch immer besser geworden, weil ich irgendwie dann regelmäßig einfach mal war und nicht nur so einmal im Monat. Und ja, mal sehen, wie das jetzt weitergeht mit Fitness. Ja, genau. Aber das ist auch was, was ich ähm, auch ganz viel auf Instagram immer äh, versuche weiterzugeben. Das ist ja das, was ich eben auch gesagt habe, dass es super wichtig ist, sich ähm, Ziele zu setzen. Und jetzt aktuell, gerade während der Homeworkouts-Zeit, ist es natürlich schwierig zu sagen, okay, ich möchte jetzt äh, 140 Kilo hip schaffen weil wir eben die Möglichkeiten aktuell nicht haben. Und dann ist halt die eine Option zu sagen, dann mache ich gar nichts. Oder die andere, und das ist halt immer die bessere, zu sagen, ich passe meine Ziele einfach an. Ich guck mal, was kann ich denn von zu Hause aus erreichen? Ich zum Beispiel muss ihr ganz ehrlich sagen, ich habe einen Split, ich mache eigentlich immer Oberkörper, Unterkörper. Zwei Tage pro Woche Oberkörper, zwei Tage Unterkörper. Und mache dann noch zwei Tage, also habe ich so gehandhabt im Fitnessstudio, Cardio plus Bauch. Und dieses hm. Plus Bauch, Plus Bauch, das ist so, plus Bauch war auch viel Larifari-Bauch, ich habe da auch immer so ein bisschen geschludert und war da nicht so, so ganz konsequent und da habe ich mir direkt gesagt, okay, Bauch kann ich ganz easy auch von zu Hause trainieren und habe dann gesagt, okay, dann versuche ich mal einfach im Bauchtraining auch mal fitter zu werden und mir da mal Ziele zu setzen und das ist total motivierend, mhm. dann hat man halt ein anderes Ziel, aber eins, was eben auch von zu Hause aus erreichbar ist ja. und ich finde genau das, wenn man dann wieder ein Ziel hat, dann lohnt es sich halt auch zu sagen, okay, ich starte jetzt mein Workout weil ich möchte was erreichen. Ne? Ich habe auch ich hab auch nie im Fitness so viel Bauch trainiert, wie jetzt immer bei den Homeworkouts. Ja, ja, ja. Mindestens einmal pro Woche und dann auch immer eine Viertelstunde durchgezogen und wirklich im Fitness so, ja, zwei, drei Übungen. Ich hätte zwei Runden machen können, habe aber nicht zwei Runden gemacht. <lacht> das ist echt Wahnsinn. Ja, ja Also es hat dann auch Positives. Das ja. stimmt. Und ich glaube, Chris und ich, zum Beispiel, wir sind auch noch nie so viel in unserem Leben zu Fuß gelaufen. Also das ist halt auch dieses Schritte sammeln, dieses Phänomen, das mhm. war nie in meinem Horizont, das hatte ich nie auf dem Schirm, weil ich eigentlich immer im Beruf gefiel gelaufen bin, habe Cardio gemacht und habe da gar nicht drauf geachtet. Und dann in der ersten Zeit, wo der Lockdown begonnen hat, da habe ich das wirklich krass gespürt, dass ich auf einmal super oft Bauchschmerzen hatte, mich auch so schlapp gefühlt habe, einfach weil die Bewegung gefehlt mhm. hat. Ich habe dann, das war ganz schlimm und da habe ich dann wirklich irgendwann mal auch mal nur ins Handy geguckt, also auf diese Schritteanzahl und dann so 700, 800 dann dachte ich mir so, oh. oh. <lacht> Alle <lacht> dann sprechen ich wirklich... immer von diesen 10.000. <lacht> ja, und ich dachte mir so, ups, und seitdem, also das war ganz zu Beginn, haben Christen nicht gesagt, okay, da müssen wir jetzt aktiv was dafür tun. Und haben jetzt echt auch ganz anders mal Köln auch entdeckt, zu Fuß. Wir kennen mittlerweile, glaube ich, ganz Köln. Und das war auch schön. Also es sind einfach mal andere mhm. Dinge, die man sich dann, die man dann quasi umsetzt und macht. Ja. Also ich glaube, das ist ganz viel halt auch so ein bisschen die Einstellung. Sag ich jetzt einfach, nee, ich möchte mich jetzt nicht anpassen, ich bin sauer, dass ich mein normales Leben so nicht durchführen kann. Und dann verliere ich ja wirklich auch wertvolle Lebenszeit, wenn ich die ganze Zeit auf der Couch sitze und mich ärgere. Oder ich sage, wie kann ich denn aus der Situation aktuell jetzt irgendwie das Beste machen? Mhm. Und das ist was, womit ich sehr gut fahre. Also das ist auch, glaube ich, der Schlüssel so ein bisschen zu, zu einem glücklicheren Leben, dass man versucht, immer das Beste aus allen Situationen rauszuholen und dankbar zu sein ja. für die Dinge, die man eben trotz allem halt hat. Ja, das stimmt. Sehr schön. Ähm, Thema Training noch. Muskelaufbau ohne Gewichte, ist das möglich aus deiner Sicht? Ist natürlich immer ein bisschen jetzt die Frage, es ist pauschal super schwierig zu beantworten, mhm. weil es natürlich total auch vom Trainingsstand abhängt, von der Trainingsintensität, wie ernst nehme ich meine Workouts? Ein Anfänger kann mit Sicherheit auch ohne ähm, Gewichte gut von zu Hause aus erstmal in gewissem Maße Muskeln aufbauen. Aber natürlich ist ähm, ausschlaggebend für Muskelaufbau immer die Progression. Das heißt, wir brauchen irgendwie eine Steigerung. Und ab einem gewissen Punkt ist es natürlich dann schwierig ähm, zu sagen, ähm, ich steigere mich. Weil man kann natürlich das steigern, kann man sich natürlich auch, indem man kürzere Satzpausen macht, mehr Wiederholungen. Aber da kommt man natürlich dann irgendwann auch in so einen Kraftausdauerbereich. Mhm. Deswegen ist das natürlich irgendwo begrenzt, sage ich mal, der Muskelaufbau. Aber da sind wir wieder beim Thema von eben. Es bringt ja jetzt auch nicht so richtig was, sich dann darüber zu ärgern oder zu sagen, dann macht es gar keinen Sinn, sondern dann muss man halt viel eher versuchen, dann vielleicht seine Ziele ein bisschen zu verschieben oder zu sagen, ich halte jetzt mit den Homework auch das, was ich an Muskeln mir aufgebaut habe, setze meine Prioritäten ein bisschen woanders Arbeite an Dingen, die vielleicht auch ein bisschen zu kurz gekommen sind im Fitnessstudio, zum Beispiel auch so Thema Dehnen, so mhm. die Dinge, die man dann immer so ein bisschen vernachlässigt hat und konzentriert sich eben darauf, anstatt sich jetzt so darauf zu versteifen, so mh, von zu Hause aus ist vielleicht nicht ganz so viel möglich wie im Gym und das ist ja definitiv so und dann lass es ganz. Genau, mhm. ja. Ja, und es gibt ja, an sich gibt es ja viele verschiedene Möglichkeiten. Man kann sich Kurzhanteln kaufen, man kann sich diese Widerstandsbänder kaufen. Und da muss man sich halt wirklich überlegen, was ist jetzt mein Ziel? Will ich jetzt unbedingt eine große Aufbauphase machen oder ähm, so und so viel abnehmen, weil ich meinen Körperfettanteil reduzieren will? Oder versucht man einfach so gut es geht, die Muskeln zu erhalten mit dem, was man halt hat? Du hast ja auch Equipment, oder? Ja, genau. Also ich habe jetzt nicht viele. Ich habe äh, eine Langhantel hier und Bänder. Mhm. Und damit, also es ist auch nicht, man braucht gar nicht so unglaublich viel Equipment. Mit einer Langhantel und entsprechend Gewicht habe ich jetzt auch nicht so viel. Aber damit hat man natürlich nochmal ganz andere Möglichkeiten. Und damit kann man definitiv auch Muskeln aufbauen. Ähm, aber das ist natürlich, wie gesagt, total abhängig vom Equipment, von den persönlichen Zielen. Und da muss halt jeder auch schauen, wie setzt man eine Prioritäten? Also ich kenne auch Mädels, die haben sich wirklich dann zu Hause. Ähm, komplettes äh, Gym eingerichtet, wirklich mit riesen Geräten und so. Und da kann man natürlich dann auch, mhm. also der Begriff Homeworkout ist natürlich auch recht flexibel, ne? <lacht> zu Hause. Ich kann natürlich auch zu Hause mir ein großes Gym aufbauen. <lacht> ja. Und dann von zu Hause den äh, krassesten Muskelaufbau betreiben. Ne? Das mhm. ist so ein bisschen davon abhängig. Ja. Und was ist jetzt aktuell dein Ziel oder was war dein Ziel am Anfang des Lockdowns? Ähm, wie gesagt, also am Anfang des Lockdowns habe ich erst mal gedacht, das dauert gar nicht so lange. Hm. Ich, hab, ich war wirklich da auch gutgläubig und habe gedacht, okay, die paar Wochen ziehe ich jetzt durch. Und ähm, habe dann auch von vornherein auf jeden Fall gesagt, ich mache mir einen Plan, weil ich wusste, dass es ansonsten äh, so ein Larifari-Ding wird, dass ich das dann irgendwie auch nicht so richtig, ich bin da schon sehr strukturiert und habe mir dann auch gedacht, ich äh, passe, also ich habe im Fitnessstudio ja Unterkörper, Oberkörper zweimal und wie gesagt, Cardio Bauch. Und habe dann geschaut, ich passe das zu Hause so an versuche das möglichst ähm, ähnlich irgendwie äh, nachzumachen, halt dann mit weniger Equipment. Mm, aber wo das dann halt immer länger wurde und sich dann auch so gezogen hat, habe ich, wie gesagt, auch so ein bisschen meine Ziele verschoben und gesagt, okay, ich äh, setze mir jetzt die Ziele, ich möchte fitter werden im Bauchtraining zum Beispiel. Ich habe auch, ähm, ja wie gesagt, dann meinen Inliner mal wieder ausgepackt, habe dann auch einfach in äh, dem Bereich mal wieder was gemacht. Und versucht, ähm, ja, die Zeit eigentlich zu überbrücken, weil ich schon, ähm, ja, sehr, sehr gerne auch im Gym trainiere. Aber wie gesagt, ich habe mich auch ähm, echt gut angepasst, muss ich sagen, und ich habe es auch durchgezogen. Mhm. Und, ähm, ja. Ja. Sehr gut. Und würdest du sagen, dass es dir manchmal hilft, ähm, dass du eben gleichzeitig bei Instagram Mehrwert bieten kannst mit deinen Trainingseinblicken, mit deinen Workouts? Oder würdest du auch, wenn du die App nicht hättest, ganz genauso trainieren, genauso motiviert? Das ist eine super interessante Frage. Weil es, mhm, Das frage ich mich, mich selber auch manchmal. <lacht> ja, ich, also ich habe schon definitiv eine sehr, sehr große Motivation, einfach weil ich weiß, wie gut mir das Training tut mhm. und ähm, ich merke das auch, wenn ich äh, zwei, drei Tage nichts mache oder so, dass mir das fehlt. Mhm. Also ich glaube, ich würde schon sehr, sehr viel auch trainieren, aber es gibt auch Tage, wo ich vielleicht nicht ganz so motiviert bin und da ist dieser kleine Tritt in den Hintern dann vielleicht doch durch die Community, dass ich denke, hey, ich habe irgendwo auch eine Vorbildfunktion und die Mädels ziehen durch wegen mir. Jetzt kann ich ja nicht sagen, ich bleibe auf dem Sofa. Also das ja. kommt vielleicht schon auch mal vor. Doch, das äh, zumindest an den Tagen, wo man vielleicht so ein bisschen hadert und vielleicht sonst doch mal auf dem Sofa geblieben mhm. wäre. Das bestimmt. Ja. ja, ich hatte das vor allem am Anfang. Da habe ich echt oft nur trainiert, weil ich mir dachte, ja gut, ich muss ja irgendwie meine Community auch motivieren, also dann mache ich jetzt was, dann filme ich jetzt was, dann kann ich das ah. hochladen. Und wenn man dann schon angefangen hat, dann finde ich, kommt oft die Motivation. Aber das dass stimmt. ich überhaupt angefangen habe, da war echt oft... Instagram eigentlich der Grund, muss ich sagen, also gerade am Anfang, weil da habe ich, wie du auch gesagt hast, gedacht, das dauert nicht so lange und da hatte ich dann echt zwei, drei Wochen, wo ich voll wenig gemacht habe, weil ich mir dachte, ach komm, mach ja bald wieder auf und jetzt mache ich einfach mal Pause und dann habe ich gemerkt, okay, wenn ich jetzt so weitermache, habe ich am Ende vielleicht ein halbes Jahr <lacht> nicht trainiert und dann habe ich doch wieder angefangen, ja. Ja, das ist auch das Feedback, was wir viele geschrieben haben. Die haben dann nach so zwei, drei Monaten gesagt: So, hey, Jasmin, könntest du nochmal dein Homework-Equipment verlinken? Ich äh, wollte jetzt doch mal anfangen, weil man halt auch nicht damit gerechnet hat, dass das so lange dauert. Das war ja so ein, immer wieder so ein bisschen nach hinten verzögere und dann wird das immer wieder doch ein bisschen. Länger der Lockdown und ähm, klar, dann hätte man jetzt von vornherein gewusst, okay, die Fitnessstudios haben mindestens ein halbes Jahr geschlossen mhm. ich glaube, dann wären viele auch anders daran gegangen. Ne? Mhm. Das war jetzt genau. auch so eine Sache, dass man vielleicht gedacht hat, okay, so ein, zwei Monate Pause ist jetzt auch nicht so schlimm, aber nach einem halben Jahr ist die Situation mhm. natürlich nochmal irgendwie auch eine andere dann. Ich glaube auch mit dem Equipment. Viele haben sich wahrscheinlich gedacht, jetzt muss ich mir nichts kaufen. Andere wiederum haben gleich alles leer gekauft, weil ja dann auch voll viel ausverkauft. Und eine Freundin von mir, die im gleichen Fitness ist wie ich, die hat sich jetzt vor, also die hat sich jetzt am Freitag Kurzhandeln bestellt und am Sonntag kam dann die Mail, dass unser Fitness wieder aufhält. Okay, das ist echt lustig. Die hat so richtig Aber lange überlegt nicht. und jetzt hat sie Kurzhanteln und jetzt braucht sie sie nicht mehr. Ja. Wobei die ja trotzdem, man weiß ja auch nicht, wo es hingeht und mhm. so. Und ähm, ja, also Kurzhandeln kann man ja vielleicht trotzdem mal gebrauchen, aber es ist lustig auf jeden Fall. <lacht> ja. Okay, jetzt hätte ich noch drei abschließende Fragen an dich, also mhm. weg, weg vom Thema Training. Was ist dein mhm. Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen. Ähm. Hm. Das schwankt immer so ein bisschen. Ich überlege gerade, weil ich immer mal, ich habe immer so Phasen. Kennst du das? Also ich ja. habe immer so eine Phase, wo ich total gerne das esse. Und dann esse ich das so oft, dass ich das dann nicht mehr essen kann. Und dann kommt wieder so eine Phase, <lacht> wo ich was anderes total. Im Moment äh, esse, bin ich Riegel-Junkie. <lacht> ich esse eigentlich jeden Tag Riegel, das ist ein richtiges Essen. Was ist denn hier Aber, äh, Essen Riegel. <lacht> genau, Riegel. Im Moment bin ich so ein Snackmensch. Also ich habe im Moment, das liegt halt auch daran, dass wir halt, ähm, ja, trotz allem irgendwie weniger Ak sind als sonst, muss ich schon sagen, dass ich weniger Hunger habe, Muss mich schon so ein bisschen immer zum Essen aufraffen. Also ich bin schon eher jemand, der das auch mal vergisst. Und da helfen mir halt so Snacks zwischendurch total. Aber ähm, was ich auch total liebe, ist zum Beispiel Milchreis. Ich liebe Milchreis in allen Variationen. Ich habe auch schon öfter mal Protein-Milchreis-Varianten gemacht, aber das kann ich eigentlich so in allen Varianten essen. Ich bin auf jeden Fall, glaube ich, eher Team Süß als Team Herzhaft, mhm. Wobei das auch immer so ein bisschen schwankt. Und bei dir? Ich habe das ehrlich gesagt auch nicht. Also ähnlich wie bei dir. Pff. Lieblingsessen. Ich liebe einfach so Bowls, wo alles Mögliche drin ist. Oh ja, Qu das mag ich aber auch gerne. Ja, Quinoa, Süßkartoffel, Tempeh. Ja, da bin so ich auch so. dann bei Herzhaft. Ja. Das finde ich auch mhm. richtig gut. Bowls genau, bin ich auch immer ja. am Start. Bowls und ansonsten tatsächlich auch ähnlich wie bei dir süße Sachen. Mhm. Und da... Das ist mir <lacht> ja, einfach so ein Frühstückskuchen oder sowas. Ja, das finde ich auch richtig lecker. Mhm. Da bin ich auch voll dabei. Ja, ja. ja dann, ähm, was hast du für Buchempfehlungen? Und das kann jetzt sein, entweder so zum Thema Mindset oder auch Training, Ernährung, je nachdem, in welchem Bereich du vielleicht eine Empfehlung hast. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich gar nicht, also ich bin nicht so der, ähm, ich habe in der Uni ganz, ganz viel, Bücher gelesen, gerade jetzt auch im, Be im Bereich von Englisch und Spanisch durch das Studium bedingt. Und deswegen bin ich danach eigentlich gar nicht mehr so im Lesefieber gewesen, war ich aber auch noch nie so richtig. Mhm. Also ich bin gar nicht so, ähm, so die Leseratte gewesen. Ich höre im Moment gerne immer mal wieder in Podcast rein. Aber ähm, ich habe mal ein Buch tatsächlich gelesen, aber mir fällt der Titel gerade nicht ein. Das ging um Persönlichkeitsentwicklung. Mm boah, es liegt mir in der Zunge, ich weiß aber gerade nicht, wie es heißt, das war super interessant, da ging es quasi darum, dass man, wie man quasi wirklich ein erfolgreiches, glückliches Leben führen kann, auch um positives Mindset, aber ich weiß den Titel gerade nicht in meinem Kopf, ich äh, komme gleich drauf, vielleicht noch, aber ansonsten, das ist so das einzige er, Buch, was mir jetzt gerade einfällt, was ich super interessant fand, aber ansonsten, wie gesagt, bin ich echt, ähm, nicht so die Leseratte, ich lese gerne, ich habe mir ein ähm, so eine Online-Version von einem Trainingsguide runtergeladen, den ich auch ganz interessant fand. Aber wie gesagt, ansonsten kann ich dir so konkret gar keine Buchempfehlung aussprechen. hast du eine für mich? Zu welchem Thema? Ja, ganz egal. Also ja, hast. ich lese auch nicht viel. Also ich bin echt eher so, auch die, wenn ich lese, dann halt um irgendwie was zu recherchieren. Also ich, le ich lege mich nicht hin und lese ein Buch, um zu entspannen, mhm. sondern wenn, will ich halt irgendwas herausfinden sozusagen. Ähm, zum Beispiel das Buch von Nico Rittenau, dieses Vegan-Klischee AD, das ist wie so eine Ernährungsbibel, da kann man halt einfach alles nachlesen zu allen, mhm. ähm, also Hülsenfrüchte, Protein, also pflanzliche Proteinquellen, geht halt alles ums Vegane ähm, oder auch die ganzen Supplements. Ansonsten, das Kind in dir muss Heimat finden. Das habe ich das angefangen, ich aber immer noch nicht fertig, weil ich halt einfach so selten lese. Also. Ja, ich kenne das auch vom Namen her. Ich habe auch mal irgendwann reingeguckt, aber das geht mir wie dir. Also ich bin halt auch, wie du sagst, wenn ich etwas lese, dann um irgendetwas da ähm, draus zu lernen. Deswegen fand ich dieses, wie heißt denn noch dieses Buch? Ich komme gerade nicht drauf. Das ist auch schon länger her. Das war so interessant, weil da hatten halt wirklich ganz, ganz viel zum Thema Mindset mitgenommen. Ähm, und wie gesagt, dieses dieser Trainingsguide fand ich auch super spannend. Aber ich bin auch nicht so jemand, der jetzt so eine Abenteuergeschichte oder so liest. Mhm. Weil das hatte ich halt auch ganz viel in der Uni. Das ist voll lustig, ne? Ich bin Lehrerin eigentlich und ich bin gar nicht so der Lesefan. <lacht> aber eine eigene Bibliothek eigentlich haben. <lacht> eigentlich schon, ne? ähm, Ja, auf jeden Fall, das ist auch äh, die Sache. Deine Uni habe ich halt ganz, ganz viel quasi so ein bisschen gezwungenermaßen gelesen und empfand das auch echt oft, muss ich sagen, nicht als Zeitverschwendung, aber als nicht ähm, produktiv genug. Ich bin dann auch oft zu so ungeduldig und mir geht das dann nicht schnell genug und dann möchte ich dann lieber irgendwas lernen in dem Moment, wie ja. du gesagt hast. Ja, also so ein Buch, dass ich das komplett durchlese, wenn, dann suche ich mir speziell wirklich ein Kapitel und schreibe dann auch gleichzeitig Sachen raus, aber ich kann genau. nicht hm. einfach so da sitzen und vielleicht mal ja. im Urlaub, wenn man dann in der Sonne liegt, am Strand, dann ist es nochmal was anderes, aber hier zu Hause, dann denkt man sich halt jedes Mal, jetzt könnte ich eigentlich irgendwie was anderes machen. <lacht> dann macht man es doch ja, nicht. Ja, selbst, selbst im Urlaub denke ich dann eher so, okay, jetzt könnte ich irgendwie auch ähm, sinnvollen Content produzieren, Mehrwert bieten. Ähm, ich glaube, dazu bin ich auch dann wirklich zu, zu, zu ungeduldig. als statt mich da hinzulegen und dann so ähm, zu relaxen und zu lesen. Ja. ja, dann kommen wir zur letzten Frage. Was machst du denn, um zu entspannen? Gibt es da was Bestimmtes? Hm, gute Frage. Sport, klingt jetzt so verrückt, aber das entspannt mich wirklich. Also um den Kopf frei zu bekommen, mhm. gerade dann vielleicht auch nicht unbedingt äh, jetzt ein Krafttraining, sondern zum Beispiel Inlineskaten, tut mir voll gut. Mhm. Wenn ich mich auf die Inliner stelle und losfahre, dann kann ich wirklich super gut entspannen. Ähm, was ich auch immer richtig schön fand, aber geht ja aktuell leider nicht, ist äh, Saunagänge super gerne in die Sauna und das entspannt mich auch und da hat man dann halt auch nicht die Möglichkeit mal ins Handy zu gehen oder zu sagen, ich gucke mal kurz bei Instagram rein, weil da hat man halt alle <lacht> Sachen im Spind, ja. geht da rein und äh, das hat mir richtig gut getan, dann einen Saunagang, dann ins kalte Wasser springen, das konnte ich stundenlang machen, da, da entspanne ich sehr auf jeden Fall. Ja, schade, dass das aktuell nicht möglich ist. Ja, hoffen wir mal, dass sich ähm, bald wieder die Situation ändert, aber ich bin guter Dinge, ich bin sehr optimistisch und ich äh, sehe auch langsam so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels, ja, würde ich sagen. ich glaube, glaub, wir alle jetzt mit der Impfung, das geht voran. Dann. Ich glaube auch. Also ich glaube, so langsam, aber sicher haben wir den Umbruch geschafft. Und mhm. ähm, es geht auf jeden Fall in eine positive Richtung. Ja. Und dann werden wir es auf jeden Fall, also zumindest ich, doppelt und dreifach schätzen. Also ich, ich freue mich so unglaublich auf so viele Sachen. Fraglich, wie lange das anhält. Der Mensch tendiert ja dazu, immer schnell wieder Dinge mhm. als selbstverständlich anzusehen. Aber ich ähm, habe mir zumindest fest vorgenommen. Dass ich äh, ganz lange Zeit versuche, immer wieder mir bewusst zu machen, wie wertvoll das ist, was wir dann wieder machen können. Mhm. Ja, das ist eine sehr schöne Einstellung. Aber du hast recht, bei vielen ist es halt so, dass es dann schnell so wieder in Vergessenheit gerät, dass ja alles mal nicht normal war. Aber mhm, wenn man sich genau. daran vielleicht immer wieder zurückerinnert, dann weiß man das alles umso mehr zu schätzen. Ja, das ist so ein bisschen wie mit der Gesundheit. Ne? Man, mhm. Wenn man krank ist, weiß man es zu schätzen, wie gut es, wie gut es einem geht, wenn man gesund ist. Und man ist man wieder gesund, dann hat man es ganz schnell wieder vergessen. Ja. Ne? Ist, da muss man sich immer ganz bewusst dran erinnern. Das stimmt. Auf jeden Fall. Okay, dann, liebe Jasmin, vielen, vielen Dank für deine Zeit. War ein sehr, sehr schönes Gespräch. Und ja. dann noch einen schönen Tag. Ja, danke dir. nochmal vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ciao. Danke. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer freue ich mich natürlich, wenn du mir bei Apple Podcasts eine Bewertung hinterlassen möchtest. Das würde mich und meinen Podcast sehr unterstützen. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wo du dich gerade befindest. Und sage bis zum nächsten Mal.